0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Mit Katja Bigalke. Hallo und diese Weltzeitausgabe ist heute ledigen Müttern in Marokko und ihren Kindern gewidmet.
2: Meine Brüder betrachten mich nicht mehr als ihre Schwester. Wenn mein Sohn sie begrüßen will, laufen sie vor ihm weg. Deswegen besucht er sie nicht mehr. Nur ich gehe noch zu meiner Mutter. Mein Sohn kann diesen Zustand nicht ertragen. Wenn ich zu meiner Mutter gegangen bin und einer meiner Brüder mich dort gesehen hat, hat er mich beleidigt, meinen Sohn geschlagen und aus dem Haus geworfen. Wenn ich meine Mutter sehen will, müssen wir uns gezielt verabreden.
1: Wenn niemand zu Hause ist, um rufe ich sie an.
2: Sie sagt mir dann, komm, es ist niemand
1: da. Uneheliche Kinder und ihre Mütter haben in Marokko einen ziemlich schweren Stand. Nicht nur, weil es nach wie vor ein Tabu ist, unverheiratet schwanger zu werden. Eigentlich ist das sogar verboten. Der marokkanische Staat kann Sex vor der Ehe mit Gefängnisstrafen ahnden. Verboten sind in dem islamischen Land aber auch Abtreibungen. Was dazu führt, dass Frauen, die unverheiratet schwanger werden, so ziemlich alleine auf sich gestellt sind. Und ihre schwierige Situation, die ist heute das Thema. Thema dieser Weltzeit. Ja, Ledige Mütter sind in Marokko quasi Outlaws. Sie können weder vom Kindsvater noch vom Staat Hilfe erwarten und leben mit ihren Kindern oft unter äußerst prekären Umständen. Ausgegrenzt, rechtlich und gesellschaftlich stigmatisiert sind sie. Doch es gibt immer mehr Menschen, die diese Ungerechtigkeit nicht mehr hinnehmen wollen. Sie kämpfen und sie kommen auch immer mehr zu Wort. Hier in der Recherche von unserer Korrespondentin Dunja Sadaki.
3: Eine Sozialarbeiterin geht den Papierstapel mit Fatihah Blatt für Blatt durch Geburtsurkunden, Anträge, Gerichtsunterlagen. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch in den dunklen Beratungsräumen der Frauenrechtsorganisation Association en Achil in Marrakesch. Mir ist aufgefallen, dass sie den Antrag im Namen der Mutter gestellt
4: hat. Aber der Richter wird das nicht akzeptieren. Wir werden es mit dem Namen deines Sohnes beantragen, weil er jetzt volljährig ist. Mit 18 hat er das Recht, das selbst zu machen. Seit 2004 hat die Mutter das Recht, den Antrag für Minderjährige zu stellen. Vorher konnte das nur der Vater.
3: In der Association Anachil werden Frauen, die ungewollt und unverheiratet schwanger geworden worden sind seit 1997 beraten, sowie Fatiha. Fatiha ist eine sogenannte ledige Mutter in Marokko, eine sperrige Bezeichnung für unverheiratete Frauen, die Kinder bekommen haben. Im Königreich Marokko ein sozialer Makel.
2: Die Leute schauen mich alle böse an, obwohl ich nur ein einziges Mal einen Fehler gemacht habe. Sie sagen, ich hätte ein Straßenkind geboren, obwohl ich es mit meinem Schweiß erzogen habe. Ich habe auf Feldern geschuftet, Häuser geputzt, in Cafés gearbeitet. Ich habe meinen Sohn beschützt. Ich habe ihn auf meinem Rücken getragen und bin so zur
3: Arbeit gegangen. Mit 20 Jahren verliebt sie sich. Bis dahin schien alles gut zu sein. Die Mutter ist immer das Opfer, dem Mann ist es egal.
2: Wenn ich mit ihm zusammen war, hat er gesagt, dass er mich heiraten will. Und als ich schwanger war, ist er anfangs bei mir geblieben. Aber als ich dann meinen Sohn zur Welt gebracht habe, hat er sich verändert. Er sagte zu mir, es sei unmöglich, bei mir zu bleiben. Er sagte, du hast keinen Wert. Wenn du Wert hättest, hättest du dich nicht zu
3: so einem Fehler verleiten lassen. Dass Fatiha viel durchgemacht hat, lässt auch ihre Körperhaltung erahnen. Sie ist klein, wirkt nervös und schüchtern in ihrer blauen, bestickten Jellaba, einem langen marokkanischen, weitgeschnittenen Kleid mit langen Ärmeln. Die braun gebrannten Hände und das Gesicht erzählen Geschichten von harter Arbeit und Zähigkeit. Mit den Blicken und bösen Kommentaren kommen sie mittlerweile klar. Fatihas größte Sorge gilt ihrem Sohn. Obwohl er 18 ist, hat er immer noch keine Ausweispapiere. Das ist eine
2: ich habe Angst um meinen Sohn. Ich habe ihn in der Schule angemeldet. Die Kinder haben ihm gedroht, weil er ein Bastard sei. Ich habe ihn wegen dieser Beleidigungen aus der Schule genommen. Er lernt bei einem Herren, damit er Zimmermann werden kann. Wenn er seine Arbeit beendet hat, kommt er direkt heim. Er ist nicht der Typ, der sich beschwert. Das Einzige, worunter mein Sohn leidet, ist, dass er keine Ausweispapiere hat. Er sagt zu mir: "Mama, ich möchte, dass der Tag kommt, an dem ich meine Papiere haben kann." Er spricht dieses Thema immer wieder an. Ich sage ihm: "Es wird ein Tag kommen, an dem Gott eine Lösung zulassen wird."
3: Deswegen sitzt Fatiha auch heute wieder hier, im dunklen Beratungsraum der Association Anachil. Hier wird betroffenen Frauen zum Beispiel geholfen, doch noch die Anerkennung des Kindsvaters zu erhalten. Was in Europa vielleicht banal klingt, hat in Marokko eine existenzielle Bedeutung und entscheidet über die Zukunft eines Kindes. Den Nachnamen der Mutter zu tragen, ist für viele schon ein Indiz für eine uneheliche Geburt. Für die entsprechenden Kinder beginnt damit die Stigmatisierung, die mitunter von der Schule bis ins Erwachsenenalter andauert. Und selbst, wenn es eine Anerkennung gibt, weder vom biologischen Vater noch von Vaterstaat – können Mütter und Kinder Hilfe erwarten. Eine der vermutlich ersten Kämpferinnen für die ledigen Mütter von Marokko, lebt vier Stunden Zugfahrt von Marrakesch Richtung Norden entfernt. In Marokkos Wirtschaftsmetropole Casablanca. Das Haus der Association Solidarité Féminine, auf Deutsch Frauensolidarität, wirkt unscheinbar und hat in Marokko doch Geschichte geschrieben. Es ist das erste Frauenhaus Marokkos. Dort treffen wir die mittlerweile verstorbene Frauenrechtlerin und Gründerin Aisha Eschenna. Eschenna ist landesweit bekannt. Sie kämpfte seit rund 40 Jahren für unverheiratete Mütter und ist eine eindrucksvolle Erscheinung gewesen. Groß, breites Kreuz, kurze schwarze Haare, Brille. Große, bedächtige Schritte. In den Straßen von Casablanca geht kaum einer ohne ein Schwätzchen an ihr vorbei. Frauen begrüßen sie mit herzlichen Küssen, behandeln sie ähnlich wie eine verehrte Großmutter. Ihre beiden Mobiltelefone klingeln fast ununterbrochen. Ein neuer Fall, ein neuer Schützling, neue Sorgen. Ihr Engagement begann in den 80er Jahren.
4: Es war der Horror für ledige Mütter. Sie hatten keine andere Wahl, als ihre Familie zu verlassen und oft ihre Kinder im Stich zu lassen. Die Mutter, die damals zu mir kam, war von ihrer Familie rausgeschmissen worden. Es war Anfang der 80er Jahre. Ich ging spät in der Nacht zu einer Sozialarbeiterin. Es war schon dunkel und die junge Mutter sagte zu der Sozialarbeiterin, ich bin gekommen, um, um Hilfe zu bitten. Ich möchte mein Kind dem Staat überlassen, damit es in eine Familie kommt. Meine Mutter hat mich rausgeschmissen. Sie hat gesagt, sie werde es verkaufen, wenn ich nicht tue, was sie will. Sie wollte mich nicht mehr mit meinem Bastard sehen. Die Frau sagte weiter, und hier bin ich jetzt in Casablanca. Es ist dunkel, es ist kalt, und ich habe Angst um diesen kleinen
1: Jungen. Er soll
3: doch nur in eine normale Familie kommen. Eschenna, damals selbst frisch gebackene Mutter, berichtet, wie das Baby daraufhin der Mutter entrissen wurde.
4: Ich ging hinaus und versteckte meine Tränen. Und in dieser Nacht habe ich nicht schlafen können. Ich habe mir geschworen, dass ich diese Geschichte nie wiederholen darf. Ich versichere ihnen, dass ich nicht wusste, was ich tun
3: sollte. Aber ich wusste, das muss aufhören. Und Aisha Eschenna tat etwas. Sie gründete ihren Verein Frauensolidarität, ganz den ledigen Müttern von Marokko und ihren Kindern gewidmet. Allein das sei damals schon aufsehenerregend gewesen, erzählte sie. Für ihr Engagement wurde Aisha Eschenna gehasst und angefeindet, vor allem von Islamisten, die ihr vorwarfen, Prostitution fördern zu wollen. Eschenna sagt, sie spreche mit jedem, mit Linken, Islamisten und Menschen auf der Straße. Mit Erfolg? Was hat sich geändert?
4: Wir haben Tabus gebrochen. Ich habe Ohrfeigen bekommen. Es gab Freitagsgebete, in denen über mich gesprochen wurde, als die Frau die Prostitution fördert. Sie haben mich dafür verdammt, dass ich Müttern helfe, ihre Babys zu behalten. Was sie vergessen ist, dass sie, die Männer es sind, die diese Kinder haben, nicht nur die Frau. Im Koran wird es klar gesagt, es gibt eine Eizelle und ein Spermium. Und macht ihr Sexualerziehung? Ich habe ihnen gesagt, ich fordere das nicht von dir, sondern der liebe Gott, in dessen Dienst du stehst. Ich sehe deinen Dienst an Gott nicht, habe ich gesagt. Ich hatte immer Streit mit Islamisten oder religiösen Extremisten. Die religiösen Extremisten waren aber viel gewalttätiger. Man
1: konnte nicht mit ihnen reden.
3: In ihrer hellblauen, bestickten Jellaba, ein blaues, langes Tuch um den Hals, führt Aisha Shenna durch das Hammam ihres Vereins. Beim Erzählen lehnt sie an die beigen Kacheln der Umkleide. Das Hammam gehört zu ihrem Verein. Hier und im Vereinsrestaurant können die Frauen arbeiten, eine Ausbildung machen. In der Küche stehen mittags große Töpfe auf dem Gasherd, Dampf steigt auf. Daneben schnipseln Frauen Gemüse. Auf einem Blech schieben sie marokkanisches Gebäck und Süßigkeiten in den Ofen. Acht Frauen machen hier gerade ihre Ausbildung in der Patisserie. <lacht> Ein Stockwerk tiefer werden ihre Kinder in einer Krippe betreut. Aishai Shennas Nichtregierungsorganisation Frauensolidarität versucht Mädchen und junge Frauen mit unehelichen Kindern auf verschiedenen Ebenen Hilfe zu bieten. Sie werden drei Jahre lang in Berufen ausgebildet, erhalten Lohn, ein Dach über dem Kopf und Betreuung für ihre Kinder.
1: Wenn sie zu uns
4: kommen, sagen wir erst einmal, ihr werdet nicht lügen. Ihr werdet der Gesellschaft gerade heraus sagen, ihr seid schlichtweg Mütter. Mehr geht niemanden etwas an. Und ihr seid stark. Ihr lernt einen Beruf. Und vor allem, senkt eure Köpfe nicht vor ihnen. Bewahrt eure Würde. Denn eure Würde, das ist eure starke Solidarität. Wenn ihr die nicht habt, kann ich nicht mit euch zusammenarbeiten.
3: Aber auch wenn für die Kinder und Mütter gesorgt sei, bleibe das Leben für sie schwer, räumt Aichai Shene ein. Festgeschrieben, durch das
1: Gesetz. Artikel 446
3: sagt, ein
4: Kind, das in Unzucht geboren wurde, wird als Bastard angesehen und muss Bastard bleiben, selbst wenn der Vaterschaftstest positiv war und der Vater sein Kind anerkennt.
3: Dieses Gesetz hat schwerwiegende Folgen, denn das familiäre und finanzielle Sicherheitsnetz fällt für die Betroffenen oftmals komplett aus und treibt manche zu Verzweiflungstaten. Meldungen von verlassenen und toten Säuglingen im Müll sorgen in Marokko immer wieder für Schlagzeilen. Deshalb spricht Aisha Shenna darüber auch überall. Auf Veranstaltungen, sie geht zu Betroffenen nach Hause, versucht Eltern zu überzeugen, sich wieder mit ihren Töchtern zu versöhnen. Richtige sexuelle Aufklärung sei der Schlüssel, findet sie. Die finde in Marokko von staatlicher Seite überhaupt nicht richtig statt.
1: Die Marokkaner müssen ihre Mentalität ändern.
5: Die Männer müssen verstehen,
4: dass sexuelle Freiheit nicht nur für sie gilt. Mit wem haben sie denn Sex? Mit der Schwester ihres Freundes, mit ihren Nachbarinnen oder was weiß ich. Und die Frauen müssen sich auch ändern. Es gibt Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben, die Jungfernhäutchen operativ wiederherzustellen. Das ist nicht gut. Ich war die erste Frau, die über solche Probleme öffentlich gesprochen hat.
3: Aber ich habe das Gefühl, ich spreche ins Leere. Ihr größtes Ziel? Eine gesellschaftliche und gesetzliche Anerkennung der ledigen Mütter und ihrer Kinder. Das hat sie zu Lebzeiten nicht mehr erleben können. Aishai Shenna starb im September 2022 im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit. Aishai Shennas größter Erfolg? In Marokko wird über die ledigen Mütter und ihre Schicksale öffentlich gesprochen und seit kurzem auch mit neuen, modernen Mitteln. Morgens, ich war im Arm meines Freundes am Strand,
2: wir haben uns nur umarmt, da kamen Polizisten vorbei und haben uns für 24
3: Stunden festgenommen. Sie erklären, sie seien Gesetzlose. Hunderte, vor allem junge Marokkanerinnen und Marokkaner erklären in sozialen Medien anonym, warum
5: sie «hors la loi» außerhalb des Gesetzes leben. Vor zwei Wochen hatte ich eine Fehlgeburt. Ich bin zur besten Klinik in Casablanca gegangen, um mich behandeln zu lassen. Weil ich meine Heiratsurkunde nicht dabei hatte, haben sie sich geweigert, mich zu behandeln. Die Accounts auf Twitter, Facebook und Instagram laufen unter dem Namen Moroccan
3: Outlaws. Dort gibt es zahlreiche solcher anonyme Zeugenberichte. Obwohl seit dem sogenannten arabischen Frühling Marokkanerinnen und Marokkaner mehr Freiheiten haben und wahrnehmen, hinkt der Alltag den Versprechungen der neuen Verfassung hinterher. Alte Moralvorstellungen und aktuelle Realität passten oft nicht zusammen, sagt Sonja Terab, Mitinitiatorin der Outlaws und Journalistin.
2: Gesetzlos zu sein heißt, wir Marokkanerinnen und Marokkaner haben abgetrieben. Wir haben sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe und wir deuten mit dem Zeigefinger auf diese Verlogenheit, die Gewalt und Tragödien erzeugt. Wir sagen: Streicht die Gesetze, die unsere individuellen Freiheiten
3: kriminalisieren, auch die, die die LGBT-Community betreffen. Das Kollektiv 490, wie es auch genannt wird, hat sich 2019 gebildet. Die Zahl 490 spielt auf den Paragraphen im marokkanischen Strafgesetzbuch an, der sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe unter Strafe stellt. Sonja Terab sagt, sie wolle vor allem die junge Generation ansprechen und politisieren. Wir
2: machen ihnen klar, ihr könnt euch nicht einfach verlieben. Und wenn ihr vergewaltigt und schwanger werdet, riskiert ihr ins Gefängnis zu kommen, wegen Sex außerhalb der Ehe. Das erleben sie ja jeden Tag, egal, welche jungen Leute in Marokko sie fragen. Habt ihr schon mal Probleme mit der Polizei gehabt, weil ihr als Partner unterwegs wart oder hattet ihr eine Abtreibung? Viele werden Ja sagen.
3: Solche Geschichten sorgen regelmäßig auch für Schlagzeilen in Marokko. Zum Beispiel die Verhaftung der Journalistin Haja Raisuni. Nach einem Frauenarztbesuch wurde sie 2019 von der Polizei festgenommen, wegen illegaler Abtreibung und Sex vor der Ehe angeklagt und verurteilt. Bis zum Schluss plädierte die kritische Journalistin auf unschuldig und sprach von einer politischen Einschüchterungskampagne gegen sie. Die Geburtsstunde der Bewegung.
5: Wir wollten damit sagen, es reicht uns, wir haben genug. Diese Affäre wird nicht einfach so vorübergehen wie so viele zuvor. Wir wollten sagen, Stopp. Das betont die Journalistin Kerry Manadir.
3: Auch sie ist Mitbegründerin der Bewegung. Seit ihren Anfängen hätten die Moroccan Outlaws national und international viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das zeige Wirkung, sagen sie. Kurze Zeit nach der Verurteilung, wohl auch aufgrund des internationalen Drucks, wurde die Journalistin Hajar Suni vom marokkanischen König begnadigt. Heute arbeiten die Mitglieder der Bewegung an Petitionen. Sie wollen, dass im Parlament über die Abschaffung jenes Paragraphen 490 diskutiert wird, der Sex vor der Ehe und Abtreibung kriminalisiert. Tausende Unterschriften haben sie schon. Dennoch, die Themen, die die Vertreterin der Bewegung ansprechen, provozieren viele in der konservativ geprägten marokkanischen Gesellschaft. Die Gesetze seien auch nur die eine
5: Sache, sagt Kerry
3: Manadier.
5: Die Gesetze zu ändern, schaffen wir mittelfristig mit Druck, mit Lobbyarbeit. Um die Mentalität zu ändern, müssen wir uns an mehreren Fronten anstrengen. Wir brauchen Sexualkundeunterricht in den Schulen, mehr offene Debatten über individuelle Freiheiten in den Medien, im öffentlichen Raum, damit diese Themen kein Tabu mehr sind, sondern einfach zu Alltagsthemen werden.
3: Für Karima Nadir ist das ein höchstpersönliches Thema. Sie gehört selbst zu den ledigen Müttern Marokkos und fühlt sich ausgegrenzt und diskriminiert.
5: Man sieht uns deshalb als Bürgerinnen zweiter Klasse an, als weniger menschlich. Frauen wie ich werden betrachtet, als ob sie ohne Moral und Ethik wären, verurteilt von der Gesellschaft wie eine Prostituierte. Es ist nicht einfach. Als ledige Mutter hat Karima Nadir
3: auch deswegen das Kollektiv 490 gegründet.
5: Es ist hart. Stellen Sie sich vor, wie grausam die Gesellschaft ist, die diese Kinder ausschließt und verurteilt. Und das kann dazu führen, dass die Kinder anfangen, sehr früh Drogen zu nehmen oder sich aggressiv gegenüber der Gesellschaft zu verhalten. Verständlich, wenn man bedenkt, wie aggressiv sich die Gesellschaft ihnen gegenüber verhält. Marokkos Sexmoral
3: ist paradox. Trotz der strengen Gesetze sind Verhütungsmittel wie die Pille oder Kondome für wenig Geld zu haben. Touristenstädte wie Marrakesch sind berühmt-berüchtig für ihren Sextourismus bei Kunden aus Europa und den Golfstaaten. Dating-Apps sind gerade in den Großstädten gang und gäbe. Mit dem Sexleben der Menschen in Marokko hat sich auch der deutsch-marokkanische Journalist und Buchautor Mohammed Amjahid beschäftigt. Seine Recherchen und Beobachtungen veröffentlichte er jüngst in seinem Buch »Let's Talk About Sex, Habibi«. Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo.
0: Ich versuche es in meinem neuen Buch so ein bisschen zu greifen und zu beschreiben, dass die marokkanische Gesellschaft... Äh, gleichzeitig eine sehr hedonistische, sexpositive, offene Gesellschaft ist schon traditionell, schon vor den, dem Kolonialismus war es okay, Spaß zu haben. Und es ist heute auch noch okay, Spaß zu haben. Und das mischt sich aber mit äh, in weiten Teilen der Gesellschaft dann so eine sehr konservative Haltung, die die äh, Konsequenzen aus diesem Hedonismus dann nicht mittragen äh, möchte. Also wenn ähm, man äh, heterosexuellen Sex hat, dann kann es passieren, wenn er nicht geschützt ist, dass eine Frau dann schwanger wird. Und der Mann macht dann mit, solange es Spaß macht. Und wenn dann die Schwangerschaft da ist plötzlich, dann heißt es, nee, das ist gegen unsere Religion, unsere Werte, unsere Tradition.
3: Amjahid blickt dabei in die vorkoloniale Geschichte zurück. Auf alte Traditionen und Praxen, denen Gesetze der französischen Besetzer irgendwann gegenüberstanden. Auch der europäische Blick auf den Maghreb-Staat hinke der Realität hinterher.
0: Aus einer Außenperspektive, zum Beispiel aus Deutschland äh, aus betrachtet, ähm, gibt es ja viele Vorurteile über die Region, nicht nur über Marokko, sondern auch andere Länder. Das sind Menschen, die leben im Vorgestern, ihre Religion ist äh, auch nicht so fortschrittlich. Ähm, und ähm, dabei wird aber ähm, nicht betrachtet, dass es schon eine vorislamische Tradition des Spaßhabens, des äh, laissez-faire, des savoir-vivre quasi gibt, des sind ja auch die Sehnsüchte, die viele europäische, sogenannte europäische Entdecker und Kolonialisten dann ja auch in der Region ausgelebt haben. Wo, ähm, es gibt diese ganzen ähm, Heiligenfeste, zum Beispiel im Atlasgebirge in Marokko, wo wirklich also Party gemacht wird. Da wird wirklich äh, äh, ein sexpositiver Ansatz gelebt. Äh, die Leute tanzen und haben Spaß. Und irgendwann mal kam natürlich erstmal äh, der Islam, dann wurde das gemischt. Quasi trotzdem wurden diese Traditionen beibehalten und dann kam der Kolonialismus. Die ganzen Paragraphen, die Sie in Marokko, Algerien oder Tunesien finden im Gesetzestext, die queeres Leben ähm, eigentlich verunmöglichen, das sind äh, koloniale Relikte.
3: Mohammed Amjahid beschreibt das, was in Marokko passiert, als Identitätskampf. So sieht das auch die marokkanische Soziologin Sena El-Aji. Sie forscht zur Sexualität in Marokko die ihrer Meinung nach eng verknüpft ist mit der Frauenfrage. Der weibliche
4: Körper kristallisiert Identitätsfragen heraus. Das, was wir die Ehre der Familie oder des Landes nennen. Die Beziehung zur Familie, zur Kultur, zur Religion, zu den Werten. All das konzentriert sich im weiblichen Körper. Und auf der anderen Seite haben wir kollektive Bewegungen und individuelles Engagement für eine Befreiung. Also ist der weibliche Körper ein Schlachtfeld.
3: Dabei hat sich in den letzten Jahrzehnten viel getan. Das Problem, so Sena el -Aji, Islamistische Strömungen hielten viel von dem Fortschritt auf.
4: Seit Mitte der 90er Jahre beobachten wir, dass Islamisten die Gesellschaft infiltrieren. In Vereinen, sie sind in den Wohnvierteln präsent. Es gibt die religiösen Sender, die von den Golfstaaten finanziert werden. Die Frauen zum Beispiel dazu bringen, sich zu verhüllen. Ich bin in einfachen Vierteln in Marokko aufgewachsen, bin bis zum Abi auf staatliche Schulen gegangen. Ich hatte nicht eine Lehrerin die sich verhüllt hatte. Heute ist die Mehrheit der Lehrerinnen an Gymnasien, an Unis und Grundschulen verhüllt. Das liegt nicht nur an den Islamisten in Marokko, sondern insgesamt am politischen Islam, der viele Gesellschaften weltweit konservativer gemacht
3: hat. Frauenrechtsgruppen und Menschenrechtsaktivisten schöpfen aber Hoffnung. Marokkos König Mohammed VI. widmete einen Großteil seiner regelmäßigen Thronrede im Sommer 2022 den marokkanischen Frauen. Er rief unter anderem alle Verfassungsorgane auf, geltende Regelungen und Gesetze zur Förderung der Frauenrechte zu aktualisieren und kritisierte, dass Frauen im Land per Gesetz gegenüber Männern diskriminiert würden. Ende 2020 hatten die Marokkaner außerdem ihre islamistisch geführte Regierung nach einem Jahrzehnt abgewählt. Das neue Regierungsbündnis wird dieses Mal angeführt von der RNI, einer königsnahen Partei, die sich liberal gibt. Seitdem hoffen Aktivisten auf weitere Reformen im Familienrecht, die die Regierung angekündigt hatte. Unter anderem sollen Väter unehelicher Kinder gleichermaßen wie Mütter bis zum 21. Lebensjahr des Kindes gesetzlich zu Unterhaltszahlungen verpflichtet werden. Sollten diese Gesetzentwürfe wirklich kommen und durchgesetzt werden, würde das das Leben und die Zukunft von hunderttausenden Menschen im Land maßgebend verändern. Aktivisten wie Rafia Yassin Ben-Shikrun sind sich aber bewusst, die schwierige Arbeit wird bleiben, Veränderungen in den Köpfen zu schaffen.
1: Der Kampf um Anerkennung und mehr Rechte für ledige Mütter in Marokko. Eine Recherche war das von unserer Korrespondentin Dunja Sadaki. Morgen werfen wir hier im Podcast dann ein Blick auf die Migrationspolitik der EU und speziell auf die Lage am Fluss Evros an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Und wenn Ihnen die Weltzeit gefällt, Sie können uns auch abonnieren und natürlich gern auch weiterempfehlen oder liken in den Podcatchern, die dieses anbieten. Ich bin Katja Bigalke und ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.